0: Мог не прийти, но пришел предприниматель, основатель фабрики ОКОН, соучредитель агентства перформанс-маркетинга Adventum, основатель форума «Люби то, что делаешь».
1: Дамы и господа, встречайте Артем Агабеков. Да, у тебя много артефактов, У меня у подсказки все. У меня тоже подсказки,
0: но я думаю, они мне не понадобятся.
1: Ты меня можешь спросить, почему Будда?
0: Да, я сейчас спрошу, почему Дубуда. Что... Но Будда это... – это буддизм или это отдельные вещи.
1: Ну, Будда – это буддизм, но я принес Будду не в контексте буддизма, а в контексте счастья.
0: <класс> да. Они очень... вот Буддизм очень много говорит про счастье. Например, протестанты вообще не говорят про счастье. При этом, по статистике, протестанты более счастливые, чем буддисты. Ну, по вот этим Гэллоп, всем опросам. Это, удив... это такой э -э -э парадокс
1: мы часто говорим о том, чего не хватает нам самим.
0: Да, может быть такое, да. Ну вот э, буддизм действительно... Почти все учителя, кто в мире преподает части, почти, ну, очень большая доля буддистов.
1: Это правда. У протестантов, насколько я помню книгу Макс Вебера про... Э,
0: про капитализм? Про как...
1: протестантская этика, да. Основная ценность – труд. Поэтому, когда ты... Трудишься, ты уже, в общем-то, себе закладываешь какой-то фундамент, а ты уже в процессе находишься, да, да. какого-то творчества, какого-то Да, ты созидания. в процессе,
0: ты здесь, да, там, но ну, они не, не, не ставят эту цель, да, они... Она как добродетель, труд как добродетель. Да. Да, есть, да, и очень мало, я вот пытался найти спикера из Финландии, из Норвегии, которые считаются самыми счастливыми странами, да, там... Uh, у них очень мало спикеров про счастье. Они такие, что? Ты...? Это, знаешь, как вот только что пытался у юмориста, стендапера, узнать что-то про теорию юмора. Он такой, ты дебил. Особенно смешно
1: звучит, когда Петросян начинает объяснять шутки. Это вызывает очень смешанные чувства.
0: Вот примерно такая же история. Приезжают из Индии. А когда я был в Индии, я что-то немного счастья от этого видел. Я не знаю, как у тебя ощущения, но... Больше, мне кажется, Карибика, вот там, там больше как бы, такое ощущение радости жизни. Да? Там тоже
1: высокий индекс счастья в Карибах, в Доминикане. Мы со временем ездили в Бутан 8 лет назад, потому что на тот момент там был самый высокий индекс счастья в мире. И нам хотелось разобраться, понять, что там с ними делают, что там такого, что у этих людей есть счастье. И мы все допытывались, как вы это меряете, да? есть ли у вас какие-то там тесты, да? какие-то государственные программы. А все очень просто, поскольку у них практически отсутствует валовый национальный продукт, то есть это супербедная страна, то правительство сказало, что король, там, королевство, да? Монархия. Он сказал, что мы будем мерить счастье людей, потому что все как бы вот вокруг этого вертится, вокруг счастья. Материально это клен а вот счастье это важно. Он говорит, М -м, круто. А как вы меряете счастье? Он говорит, а по уголкам губ. Но...
0: Кстати, ребята, проверьте звук, мне кажется, что-то со звуком. На, поближе к микрофону Я лучше. просто
1: тихо говорю. А, а окей, не, могу, не, по, могу поближе. Да, ты можешь прям прийти к давай, себе. Да, да. Так лучше? Да, супер. 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 А, да, я, я сам себе стал слышать лучше. Да. Полезные качество. А.
0: В общем, никак они не меряют. И, кстати, в, в международных рейтингах «Бутан» не выходит в топы никак.
1: А знаешь, почему на тот момент они были? Потому что там был такой параметр, я разобрался, что, оказывается, они на тот момент оценивали такой параметр, как э, экологический след. То есть нация не может быть э, э, счастливой, если у нее идет э, высокий, э, выход, выбросы, высу... да. высокие выбросы. Да. А поскольку они ничего не потребляют, они живут в традиционных домах, э, они носят традиционную одежду. То есть это буквально прям прописано. Если ты строишь дом, он должен быть в традиционном стиле. То есть вот там реально, как в фильме «Последний самурай». Ты туда попадаешь, вот у тебя самолет и машина – это единственные вещи, которые говорят тебе о том, что ты находишься там, в 21 веке. Все остальное – это прям 17, 18, 19 век. И видно действительно по… Знаешь, как ведь человек в 20 лет, благодарю, вам, он получает то лицо, которое ему дает природа, а в 40 лет он получает то лицо, которое он создал сам. И видно по мимическим морщинам, что действительно они не в рот. То есть вот уровень, знаешь, вот эти морщинки вокруг глаз, да, ты видишь, что у людей действительно много улыбок в жизни, да, что они смеются, что им там совсем непросто, потому что это еще горная страна, это один из самых высоких аэропортов в мире, куда там прилетают специально облегченные самолеты. Но это, это реальный квест туда попаять, с трех сторон горы, и там у этого самолета только одна попытка сесть и, и взлететь. Там специальные пилоты обученные. И она отрезана от мира. Слева Китай, справа Индия. Да? Или наоборот. Ну, то есть это маленькое королевство, которое между двумя большими соседями, затерянное, никому не нужное. Да? Вот что они там будут делать? И они поняли, окей, мы соблюдаем свою, мы храним свою аутентичность, мы сохраняем свою культуру, и у них телевидение появилось в конце 20 века, а интернет у них появился буквально лет 10 назад. И ты видишь, как вырастает сейчас современное поколение, потому что вот совсем бедный дом, да, огород, а ничего нет. Вот такая прямо хижина глинобитная. И стоит спутниковая антенна. И ты видишь, что уже возле э, спутника антенны, да. возле этого дома, э, ребята...
0: Кто-то играет в Counter-Strike.
1: Ну, для, они до компьютеров, может быть, еще пока не дошли, но они уже такие на стиле. Вот, они уже такие подражают Западу, они уже э, по-другому на тебя смотрят. И у них уже нет вот этого взгляда, который есть у их родителей. Потому что вот эта идея глобализации, что как бы счастье, оно за бугром, в их случае буквально... Да. Да, вот, а оно уже вселяется в их, в их голову. То есть для них уже не круто, что делает папа с плугом, да, что делает мама, там, со скалкой, да, или она там, там пряжу придет. Вот, они уже хотят другой жизни. И это уже вот эта идея о том, что большой, красивый мир голливуд, да, что он находится где-то, а их там нет, Это их в моменте делают менее счастливыми. Да, Может быть, они поэтому исчезли, затвратим. Ну
0: да. А что Буда говорит про дружбу?
1: Я думаю, что Будда говорит про дружбу, что для начала было бы неплохо стать другом самому себе. Да,
0: вот именно. Это, вот вот, это, вот у меня такая любовь-ненависть. Ну, я как русский немец, у меня и так две культуры борются постоянно. Понимаю. Да? А, но проблема буддизма в том, что... Ну, для меня, скажем так, да, что это вечная интроверсия, да, вечный фокус на самого себя, внутрь, внутрь, внутрь. Вот не, не говорит про дружбу. Дружи с самим собой. Да, и вот это, мне кажется, против человеческой природы. Но...
1: Дружить с самим собой?
0: Ну, нет, я имею в виду вечное э, зеркало. Вечное зеркало. Вечно смотреть на самого себя. Mm -hmm. Мне кажется, психологически создает... Депрессию.
1: Mm. Ну, я в каком контексте сказал, что нужно Дружба. быть другом для самого себя? Да, Потому не, ну, что... не, мне
0: кажется, да, я, вот эту мысль я понимаю, да, mm. но тоже, с другими тоже надо дружить. Не только это, правильно?
1: Безусловно. Но как ты можешь быть за другого, как ты можешь дружить с другим, если ты не друг самому себе? То есть, вот этот подход я в mm. порядке, ты в порядке он тогда существует, когда ну, я, я себя воспринимаю как друга, я внутри себя принимаю, да, там, со всеми uh -huh. своими. Я, я хороший
0: друг. Вот есть такое понятие, да? Я,
1: да, я не, я не обесцениваю себя, да, я не вгоняю в себя, вот знаешь, такое, ведь как часто происходит у нас это, я за собой это тоже наблюдаю, то есть, есть возникает внутри некий теншн, ты чем-то внутри не удовлетворен, тебе что-то не нравится в себе, да, а, но ведь это же сложно с этим работать, с этим в себе. Да, это нужно признать, да. это нужно усилия потратить. Да. У тебя натягивается пружина, и в этот момент у тебя появляется какой-то внешний триггер, какой-то внешний объект, да, где ты тут же эту пружину в качестве äh, праведного гнева äh, высвобождаешь, да, и ты тут же объясняешь этому парню на дороге, что он не прав в пробке или сотруднику или, кому, или официанту, да, потому что на самом деле у тебя есть претензии к себе самому. Да. Но тебе гораздо проще сорваться во мне, потому что ты как да. бы уже от, ее отработал, да. и ты еще как бы в роли такого прокурора выступаешь. И раздражает
0: других чаще всего то, что есть в тебе тоже.
1: Сто ну, процентов.
0: Но смотри, я сейчас выступлю просто не то, что я, просто что, ну, чтобы у нас была дискуссия, да. да? В роли, как бы, когда научно измеряют мозг и отслеживают вот эти вспышки нейронные, которые называются мысль, да? насколько я понимаю, этих мыслей возникает за день 50 тысяч. И от того, что мы одну или две поймали и изменили, или что-то пытались направить, ну как бы их очень много, да? это 50 тысяч. Да, как бы, если ты там, вы проговорил три аффирмации какие-то, ну, в, среди 50 тысяч, э -э, да, ну этот внутренний диалог...
1: Это почти как лента Инстаграма, как ты это скролишь.
0: Да, ну да, по сути, да, вот, это же то же самое, кстати, это лента... Само -то если, если ты весь год там тысячу часов в Инстаграме или там тысячу часов в новостной ленте, а потом ты прочитал одну книжку, одну. «Альхимик» там за 6 часов. Это просто капля среди информационного потока. Ну это, это бессильно, да? Это бессильно. Я вот, я, вот я цинически, может быть, смотрю, да? Но вот буддизм еще одну задачу, которую он дает людям, чем надо заниматься. Надо типа остановить мысленный вот этот поток в себе замедлить, потом остановить. А высший уровень, я не знаю, может я тотально ошибаюсь, да, Но вот это как бы вот, вот это. Эх, состояние недостижимо по природе человека. Ты не можешь остановить мысли. неостановляемый поток.
1: Их не нужно останавливать.
0: Да. Ну я, я так вот цинически...
1: Их невозможно остановить. Да. Это как остановить дыхание. Ну, да. то, ты умрешь в этот момент это, это естественный процесс это ну, как это, да, ты дышишь и ты думаешь у тебя мозг постоянно он впитывает информацию из внешнего мира он и обрабатывает и он на эту информацию да. генерирует реакцию естественно
0: ну, по сути если так цинический взгляд я, я сейчас могу я сейчас по опасному пути пошел, давай, да? давай. немцы да, их чтобы их занять на всю жизнь ну, как бы тебе религия же в том числе должна давать 15, инструкции. Да. Ну, инструкции, что тебе делать, да? есть запрос, и вот они говорят там работать, труд, вечно улучшать все вокруг, и вот если приехать в Швейцарию, там видно, как это выглядит, да, когда ты всю жизнь там, или там русские немцы в Казахстане, они вечно улучшают дом, он никогда не готов. Потом дам достройка, здесь достройка, потом коридор между достройками, потом дом, да. забор, третья... А...
1: Процесс, да, а Процесс вот... улучшения. А...
0: казахи так не делают. Не делают. У них просто бывает готовый дом. Вот в таком состоянии... Готовый дом. У немцев не бывает готовый дом. Он mm -hmm. всегда достраивается, переделывается, потом обои меняются. Немцы заняли так. Бутане, где ты говоришь экономики нет, средств нет, ресурсов нет, и вообще позиция, как можно занять людей на всю жизнь? Надо дать задание, остановить мысли, ну или там, или вот, mm. не знаю, может быть это неправильно, но
1: ты, ты знаешь, я думаю, что если мы говорим про бутан, это тоже такая гипотеза, да? это тоже такое расхожее мнение, что если мы говорим там, про вот этих людей, то они заняты там, 100% времени тем, что они там, сидят в медитациях и достигают дзен, а ведь это далеко не так. Абсолютно далеко не так. Они занимаются выживанием, они крестьяне, они вспахивают поля, они занимаются ровно тем же самым, чем занимались немцы еще буквально пять да, да. поколений назад. Да. Да, когда была нулевая механизация, да, когда была физическая сила, вот, там тоже хорошие, ну, такие мощные зимы. Вот, поэтому я думаю, что безусловно, видишь, как у нас с тобой интересный диалог развился. Да. то есть безусловно религия, она должна мячиться с нацией. Да. То есть мне трудно себе представить, чтобы мы сейчас взяли и протестанство один к одному там, перетянули на Бутан вот, и сказали бы, ребята, а, вот, а теперь да? вот Я думаю, что у них бы возникло... Или в Индию. Да. То есть возникли бы вопросы у этих людей. Да? Они, бы не, они бы не поняли, чего от них хотят. Так же, как если мы сейчас возьмем немцев да, и скажем... И наложим
0: на них касты
1: да и скажем ребята а теперь вы там занимаетесь исключительно медитациями и наверняка найдутся люди в германии это тоже движение существует которые скажут ура вот мы счастливы, бы мы счастливы мы happy по поводу этого наверняка найдутся люди которые скажут их будет большинство которые скажут чё вот нам нужно делать нам нужно работу работать нам нужно создавать а это мы этом просто время тратим поэтому я думаю что это хорошо живет тогда знаешь, когда это вдох-выдох, да? Я немножко слушал ваш предыдущий разговор с Игорем Геладзе, да, моим товарищем, и вы тоже с ним говорили про развитие и про теорию и практику. То есть как бы ты, ты получил это знание, и важно, чтобы ты его применил, вот, а, потому что меняет только опыт. То есть а, именно тогда он усваивается, тогда он становится твоим, ты можешь его себе присвоить. Тогда это навык. А так это просто теоретическое знание. И много людей, которые вот столкнулись с этой темой, она манит, да? и она по-своему бесконечна. Ей можно заниматься бесконечно, как процесс ради процесса. И это может быть неким бегством для yeah. человека, потому что он там находит свой покой, да? свое как сказать, принятие себя, да? может быть, свое созвучное какое-то племя, потому что вокруг него есть такие же люди которые вот думают так же мне близка концепция серединного пути mm -hmm. да, что особенно в москве да, в нашем там, кислотно щелочном мире я там сейчас до тебя ехал с трубной площадью там, полтора часа mm -hmm.
0: да, ну, под -по пробками
1: no. да. Но, то есть у нас это как бы мы, мы не в лесу живем да. Хотя сейчас мы записываемся с тобой в лесу, но в целом мы не, мы не живем в лесу в Москве. Да? То есть у нас немножко другая, другая достаточно агрессивная среда. Вот. И каждый, я думаю, что находит для себя идентичные ему техники саморегуляции. У кого-то спорт, Потому что спорт – это та же медитация. Потому что у тебя идет там такое регулярно повторяющееся действие. И не мне тебе рассказывать, да, в каком состоянии находится ум, mm -hmm. когда ты впадаешь вот буквально уже там на какой-то минуте. Вот, когда там действительно, zero. Да, а мысли нет, вот, а суеты нет. Ты просто вот механически выполняешь эту работу, и после этого ты испытываешь ну, невероятное чувство блаженства, потому что тебя еще и тело за это благодарит, за эту работу. Оно тебе благодарит ими гормонами. Вот. А кто-то... Не знаю, кто-то кто медитирует, кто-то да, Медитация делает. работает,
0: вопрос дозы. Да, медитация, кстати, научно доказанно работает. Да? И вопрос эм, полчаса в день или 15 часов в день. Вот у меня сейчас один мой знакомый, он делает эксперимент, он один год медитирует ежедневно 10 часов минимум.
1: Но ну, это большая роскошь. Да, То есть, да. если человек себе... Ну, думает, он, да, он, думает, он уже заработал.
0: Да. Он уже заработал все деньги мира. Он может это делать. Но, знаешь, вот у меня такой вопрос для тебя. Я вот недавно сфотографировал скульптуру Будда и скульптуру работы, немца, который бьет молотком там что-то. И опрос сделал. Mm, интересно. И почти процентов ответов, почти 100% ответов был, вот из нашего вот русскоязычного пространства, было, надо брать лучшего из этого и лучшего из этого, и эклектика.
1: Интегрировать.
0: Да. Во-первых, меня это очень сильно удивило, что по сути сейчас, если говорить про веру в Москве, попытка эклектики из там, космоса разных, там, православных, ну такая, да. И у меня такой вопрос. Эти системы может быть же целостной? Можно ли вот так, там, вот здесь мне нравится здесь мне нравится это, а здесь мне нравится это? У, у немцев мне нравятся красивые дома, а в Бутане мне нравится, что там, не знаю, что... И вот можно ли так комбинировать? Это, это реально? Я не знаю, я, у меня нет... Реально я
1: это не... Спасибо тебе за вопрос. Я думаю, что мы первое поколение у которого есть возможность а, это между собой интегрировать, объединять. А, буквально еще несколько поколений назад те же немцы, те же русские, они были обусловлены да, да, а,
0: нас не спрашивал,
1: средой, а, там, культурой, традициями, строем. Да? То мы монархия, то у нас рабовладельческий строй, то мы коммунизм строим. Да? То есть у нас не было выбора. Да? Не было в этом человека. Сейчас вот э, у тебя гигантский выбор, и это тоже, кстати, очень сильно влияет на, говоря про счастье, это очень сильно влияет на, на твое счастье, потому что выбор. Ты когда да. выбираешь одно, ты автоматически не выбираешь другое. Проводили исследования по поводу потребительского уровня и насколько выбор сыров в магазине влиял на счастье человека 50 лет назад и сейчас. Вот 50 лет назад у него было два сыра. Либо твердый, да. либо мягкий. И отдельно счастье, если сыр есть. В принципе, есть сыр. Неважно какой. А сейчас он приходит в магазин, и там их 30 видов. И он, выбирая один, казалось бы, он должен был быть счастлив, потому что он выбирает тот, который он хочет. Но он вместе с этим автоматически не выбирает все остальные. Поэтому вот в этой эклектике э, важно, наверное, э, понимать, то есть не быть обусловленным чем-то одним, да, вот какой-то одной идеологией, философии, религии. Ради бога. То есть человек может быть и обусловлен, но тогда он себя немножечко... В моей картине мира он себя закрывает от остального. Mm -hmm. У него а, в этот момент а, исчезает возможность а, быть творцом и эти вещи интегрировать между собой. А Это же интересно. Oh, это да. же игра.
0: Ну да, Алексей yeah. Ситников, кстати, он ответил на этот вопрос так, что все, взял все системы культурные мира и нашел среди них 54 общих... корма Да, корма uh -huh. Я сейчас вот вторую книгу читаю после подкаста наш. И там ну, во всех культурах мира есть дружба.
1: Сто процентов.
0: Это просто базовая, фундаментальная вещь. Mm. Которая чуть не важнейшая. Да, как
1: Конечно. Вы... Если бы не было бы а, дружбы, мы бы с тобой сейчас здесь не сидели. Да. Mm. Потому что именно это качество а, помогать другому а, и а, вот идти вместе в этой связке. А, вот про горы говорили, я тоже услышал. Идти вместе в этой там, а, альпинистской связке да, и подтягивать другого человека. Mm. Помогать ему перейти через пропасть да, или вытянуть его. Ты знаешь, я лет 10 назад у нас было такое легкое восхождение на Кавказе, кавказских ребят. И мы одно время там жили на альпинистском лагере, в альпинистском лагере, без инги, советских времен еще. И я там забыл мобильный телефон в кафе. И я пришел туда, его не нашел, и говорю, слушайте, а может быть его взяли? Говорит, слушайте, у нас такого, это исключено чтобы кто-то из альпинистов взял чужую вещь, этого не может быть, потому что у нас уровень доверия такой, что когда люди идут в связки вдвоем, вот по хребту они идут, это там отдельный трек на несколько дней, и они идут, бывает, не по самому как бы пику горы, да, они идут по вот этому наплаву, на да, вот этому снеговому такому наросту. Вот, и они этого не видят, они идут вот по этому снегу, а это пропасть. И этот снег под первым, Проваливается, и он падает в пропасть налево. В этот момент автоматически за долю или секунду должен второй прыгнуть направо, чтобы они повисли на склоне, иначе они оба провалится. Представляешь, какой уровень доверия должен быть, и синхронии между людьми. Он буквально вверяет свою жизнь в реакцию другого человека. То есть это для меня просто. Да, я думаю, это а самый дружбы. быстрый
0: способ создания дружбы вот это упражнение.
1: Самая быстрая проверка.
0: Не просто твой мозг остро осознает остро что либо мы сейчас будем вот так, либо смерть.
1: Ты знаешь, я думаю, этот мозг же тоже разный бывает. Бывает мозг неокортекс, а бывает мозг рептильный. Да, система 1 и а система 2. И вот когда мы говорим про вот такую моментальную реакцию, то есть хорошая книжка Каннемана «Думай медленно, решай да. быстро». То это, это история про рептильный мозг. Да. То есть ты Но Рептильный
0: туда... мозг и осознает, что с этим да. человеком не надо дружить. правильно? Именно,
1: именно кстати. Ты это чувствуешь нутром, да, и потом, уже через свой накортекс, ты уже начинаешь с этим Он не
0: нравится, он такой интересный.
1: А так, по большому счету, ведь если разобраться, мы в течение нескольких секунд, первых секунд, мы уже о другом человеке можем составить впечатление: еще даже до того, как мы вступили с ним в коммуникацию, еще до того, как мы начали с ним уже общаться, да, вербально, мы уже понимаем по образу, да, холодно горячо, близко не близко. Мое не мое. Вот Я еще почему Будду принес? Потому что есть хорошая такая суфийская а, мудрость, что человек – это не то, что он говорит, а, и не то, каким он кажется, а это та атмосфера, которая возникает в его присутствии. Именно это является настоящим свидетельством. То есть у каждого человека есть вот это, этот образ, да, который мы с своим рептильным мозгом в общении с ним считываем. Mm -hmm. И дальше мы уже себе говорим так, Иду я туда или не иду? И на это не нужно много времени.
0: У меня э, моментально доверяю всем. Это моя вот, э, фишка. Я не знаю, почему мой мозг сильно ошибается вот в этих э, суждениях.
1: Ты знаешь, у меня такой же принцип.
0: Да, большой я, кредит доверия. Самому. Я не
1: могу сказать, что я прям вот, ну вот, знаешь, как там, хожу там с розовым шариком по кладбищу и такой прям вот, не знаю, канула нет такой вот, всем доверяю, да, и там кошельки кругом раскладываю. Но если мы говорим про э, работу, если мы говорим про сотрудничество, сотворчество, да, то мне близка модель, что я человека сразу кредитую верой, да, потому что если я этого человека выбрал, да, и я ему не доверяю, то тогда как он может взлететь? А если я его выбрал и дал ему эту веру, то уже одна эта вера, она способна, да, она его способна, как вот подъемная сила, она его способна поднять. И кто-то взлетает, кто-то не взлетает, но я не знаю другого способа, кроме того, как доверять и делать ставку. Делать ставку и доверять.
0: Да. Да, вот мы тоже обсуждали про дружбу, да, что лучше сто раз попробовать и что тебя 90 раз подведут и, и останется только 10 друзей, нежели всю жизнь. Что лучше, да, вот раз, 90 раз ошибиться и тебе будет больно, но у тебя останется 10. Либо не доверять и не дружить
1: но ну, здесь ответ очевиден, что э, нужно доверять, нужно продолжать доверять дальше и делать ставку, потому что если ты меняешь свою позицию, да, и ты говоришь, окей, а теперь вы мне все должны доказать, то, что вы что-то стоите, ты лишаешь себя э, входа э, в новую коммуникацию. Ты понимаешь, с доверием это как с венчуром. Ты делаешь ставку, и если у тебя один из десяти стартапов взлетел, это уже хорошо, да, и это уже может Очень быть единорог. Хорош. Да, это уже единорог. И вот а, просто в венчуре это деньги, да а ведь а, основная валюта, которая идет до денег, это доверие. До верия, буквально, то, что идет до веры. Да? И если люди знают тебя как человека, который доверяет, они с большей вероятностью к тебе придут, да, и с большей вероятностью придут те, которые этого доверия э, заслуживают. Потому что это не означает, что ну, нужно просто вот налево и направо да, это доверие раздавать, потому что дальше это твоя ответственность проявить хороший вкус в выборе этого человека, которому ты доверяешь. Да? А потом еще спросить, а я себе доверяю в этих отношениях? А та роль, которая на мне будет лежать, да, я себе доверяю, что я с этой ролью справлюсь. Он справится, и я справлюсь. Тогда у нас возникает хороший тандем.
0: Да.
1: Если этого нет, если это какая-то новая роль для тебя, и ты не уверен, что ты справишься, возможно, он тебя кредитует доверием.
0: А, и мне очень понравилась твоя метафора с венчером. Потому что де-факто это редко. Это редко. Но это не значит, что это не надо делать. Кто-то скажет, в основном люди злоупотребляют. Твоим доверием, да? Вот мне так часто. Меня, люди вокруг меня постоянно пытаются меня защитить из-за того, что я чересчур доверчив, да? но, э -э, а, как бы, но это венчер. Как бы. И что, если много злоупотребления? Какая разница? Пусть, злоупро... Пусть злоупотребляют.
1: Я думаю, что э -э -э. в любой социальной конструкции, которая у тебя с окружением безусловно сложилась есть распределенные роли. И если ты идеолог, визионер, мечтатель, да, то это твой хлеб доверять, да? потому что если ты перестанешь это делать, у тебя исчезнет твое, твое состояние вдохновения, да? mm -hmm. ты замкнешься, да? ты, у тебя ну, пропадет, эта, эта тяга пропадет. Вот. Но а бессознательно или сознательно, ты зная эту сторону, ты можешь себя в этих социальных конструкциях да, обкладывать в хорошем смысле слова партнерами, у которых есть вот эта функция, у которых есть вот, это, вот этот скан, да, который проверяет другого. Да? Это может быть жена, это может быть SEO, это может быть партнер в бизнесе. Потому что и у вас также может быть внутри проекта роли распределены, что один про образы, про будущее, про картину в больших перспективах, про, про там, корпоративную культуру, а другой про деньги. Ну, конечно,
0: да. Это автоматически. Я так всегда на газ жал, что все остальные оставалось только тормозить.
1: Это же, это же очень хороший ну, вопрос к себе самому. А я в эти отношения вхожу, в какую роли? Да. То есть в какой роль... дружбе,
0: когда ты с кем-то дружишь, просто дружба,
1: в какой роли ты входишь? Ну, Но... в какой роли я да. вхожу, когда мы говорим не про бизнес, а про дружбу про Дружбу. Дружбу. Зеркало. Я заметил, что дружба тогда становится интересной, когда мы, в, находясь в открытом диалоге друг с другом, мы находим что-то общее, отражаемся в другом, проговариваем, и проговаривая мы находим какое-то, знаешь, какое-то совместное открытие. То есть вот мы начинаем говорить, один начинает. Другой это отражает, другой поддерживает этот разговор. Ты никогда бы одним умом, находясь в монологе да, ума, ты не пришел бы к такому выводу, как в контакте с другим человеком, с которым у тебя есть хороший уровень сонастройки. Вот если ты с этим человеком находишься вот в таком э, контакте, да, в такой вот, э, действительно качественной связи, да, вы можете очень быстро нырять глубоко, говорить на очень важные темы. Испытывать в этот момент невероятный перелив сил. Признак этого э, – отсутствия времени, потому что время теряется. Отсутствие усталости, потому что ты не забываешь, ты вообще не думаешь о потребностях тела, потому что ты настолько увлечен разговором, вы настолько, знаешь, как теннисисты, которые долго перекидывают друг другу вот этот мячик, да? потрясающий сейчас игра, э, фильм вышел про игру э, в теннис, Кароль Ричард, да, вот, девочек, которую он, по сути, отец создал из них, чемпионок. И вот ты когда долго играешь, это же очень красивая игра, очень такая, знаешь, шпанант, да, очень такая как бы атмосфера творческого напряжения возникает в этом процессе. Вдохновение. И вот для меня критерий а, глубокой дружбы, а, что, кстати, очень сильно влияет на уровень проживаемого счастья, а, вот в этом общении находясь, да, сколько процентов времени вот мы можем себе позволить быть такими? Потому что если я сам такой, да, и это, это мой эгоизм, да, но, скорее всего, если я сам испытываю эти ощущения, да, то, скорее всего, человек, который сидит напротив меня, он соучастник этого, он тоже это испытывает ощущение. Да? И мы, это, знаешь, как не вопрос количества времени, проведенного друг с другом, а это вопрос той глубины, на которую вам удалось в процессе общения совместно нырнуть. И я понял с возрастом, что, знаешь, как есть э, знакомство, а есть встреча, Вот, э, и качество общения является именно вот этой разделительной линией. Это знакомство или встреча? Потому что, когда знакомство, вы общаетесь, из зная кортекса, вы общаетесь, так знаешь, вот, передачей байтов. Я тебе сгрузил информацию, ты мне сгрузил информацию, да, вот мы пообщались, эмоционального всплеска не очень много, мы обменялись данными, мы дальше пошли. Когда это встреча, мы начинаем говорить, и абсолютно незнакомый человек да? но вот через пять минут у тебя ощущение, что это там супер близкий друг, просто вы с которым не виделись последние 10 лет. И у тебя возникает эффект такой, знаешь, узнавания себя в другом. И у тебя возникает в этот момент такое интересное чувство разотождествления, потому что незнакомый человек, да, с которым ты до этого не виделся, он находится на этой же волне, он думает примерно так же, он э, видит вещи примерно так же, и ты думаешь после этого «Бог мой» так оказывается, оно вообще все может быть распределено, mm -hmm. понимаешь? И таких людей много, да. просто я их не видел до этого. Я, я как бы не был заметен для этих людей. И вот это очень интересно. Поэтому дружба э, – это вещь, э, которая в зрелом возрасте, не физически, а в возрасте зрелой личности, которая может э, возникать у людей достаточно быстро, потому что они неожиданно друг друга обнаруживают на похожих э, уровнях развития, в, в, в похожем э, векторе и в похожей динамике. Да. Я таких примеров знаю. твоя
0: философия, которую ты сейчас изложил. Игорь, да? кстати,
1: один из таких людей. Да.
0: да вот. и я, я замечаю, что ты очень много новых людей впускаешь в свою жизнь. Вот Игорь, как давно вы знакомы?
1: С Игорем мы вместе начали...
0: Учиться четыре года назад. Четыре года назад, да. И у тебя много друзей, которых вот из Атланты, да, из других сообществ, Любишь, что ты делаешь. Ты удивительно хорошо, если вот сколько тебе сейчас лет? 46. Да, вот если сравнить с другими мужчинами, да, 45 лет плюс у тебя очень много новых, новых людей появляется в твоей жизни, ты их впускаешь и дружишь. Это удивительно. Это удив... это не, не ча... я, таких людей не так
1: много, правильно? При этом я интроверт. А, а, переученный. Переученный, да. А, ну, мне, мне очень хорошо в найдене. Да. А, слушай, ну, это же люди наши зеркала, да, и они отражают нам постоянно нас. И когда мы впускаем жизнь новых людей, мы открыты этому общению как мы хотим э, учиться, как мы хотим обновляться, потому что уже сейчас ну, такие скорости, что ты не в состоянии перечитать, перечитать все книги. Да? Э, я не так много книг прочитал за этот год, честно говоря, совсем мало я прочитал эти книги, но основная информация, которую я получаю, я получаю живое знание из общения с живыми людьми. Угу. Да? Как раз вот в этом, вот этом дип-дайве, когда мы с человеком вместе ныряем, да, э, уходим с ним на глубину, ты за полчаса общение. За час ты можешь получить сублимированно... Понятно, что это субъективный опыт человека будет, но тебе же не обязательно воспринимать его там, на свою веру как один в один. Да? Ты можешь к этому как-то отнестись, но в этом-то как раз и заключается кайф. Я сегодня обедал с Акшином Джангиром, который тебе просил передать привет.
0: С ним у меня как раз тоже очень быстро. Он
1: такой человек тоже, да. Это вот мой друг, лет 10, наверное, дружим. У него недавно была свадьба. И он меня спрашивает, как тебе? Я говорю, ты знаешь, все, все было очень круто, действительно, потрясающая свадьба была. Но, говорит, у меня, у меня внутри, говоря, остался один теншн. Вот я так ждал, что я должен сейчас буду выйти на сцену и сказать тост. А я, как и многие, жутко не люблю это делать, потому что ты должен выйти на сцену, тратить, придумать красивые слова. Вот. И вот весь вечер я томился вот этим выходом на сцену. И этого выхода не было. Потому что я ждал, что сейчас там условно ткнут пальцем, а как оказалось, мне Акшин сегодня рассказал, да, это была исключительно добровольная вещь. А я ждал, что меня вызовут. И вечер кончился, я еду домой, и у меня, знаешь, есть э, такое ощущение, как тост -отоксикоз. То есть я хотел как бы выплеснуть этот тост, а я не высказал его. И у меня ощущение внутри, что как бы вот, ну, нет, нету, галочки, нету галочки. То есть я не обменялся с человеком э, свои эмоции. И вот когда э, мы встречаемся с другим человеком и мы обмениваемся этими эмоциями, мы же в этот момент mm -hmm. увеличиваем свое поле, свое пятно картины. Тем более с миром.
0: публичное вот это выступление, да, это очень мощная вещь. Да, так дружба может закончиться. Я забыл дать слово в некоторых
1: случаях, но я был искренне благодарен на самом деле, что этого не было.
0: Я даже был на свадьбах, когда родителям не давали. Просто типа, мы не любим тост. И, ну, это, конечно, очень эгоистическая точка зрения. Может быть, свадьба не твоя, а родители? Они же за нее заплатили чаще.
1: Ну, вопрос, для кого проводится свадьба, да. И для родителей. Мне кажется, что молодожены работают обычно больше на свадьбе.
0: Да, но дружба интересная, интересная. Вот мы уже нащупали столько интересных вещей, да, вот. Есть просто... Вот ты сказал, вот там в университете учились вместе, да, вот есть просто какие-то обстоятельства, при которых дружба возникает намного чаще, да, вот, вот, когда чакра как будто открывается, да, вот это, когда ты, вот, при, при, когда ты занимаешься саморазвитием, да, часто дружба, вот, совместные опыты какие-то, ретриты, путешествия формируют, да, вот, в других ситуациях не формируется так дружба часто, да, ну, вот, какие там...
1: Совместно прожитый опыт очень часто является основой да. для дружбы.
0: Я, например, когда подключал газ под Москвой, я встретился с газовщиком раза 16. И у нас
1: не возникла дружба. Mm. Не возникла. Если бы он был твой друг, ты бы с ним встретился на эту тему только один раз. Поскольку он газовщик.
0: Интересно, вот чего не хватало? чего не хватало.
1: Социального клея? Да, наверное. Социального клея и предметы для дружбы и какого-то, я думаю, что все-таки в основе э, должны лежать э, ценности э, общечеловеческие. Вы, э, вы смотрите в данной ситуации не друг на друга, а вы смотрите в одну сторону. И гипотетически у тебя с этим газовщиком могла такая Конфликт вероятность случиться, что вы как бы с ним встретились, и вы с ним смотрите в одну сторону. Но статистически вероятно встретить таких людей, допустим, там, в Атлантах или там, да. на Адоме, да, или в любви то, что делаешь, она просто статистически выше. Потому что и туда, и туда, и туда люди приходят по какому-то зову. И если есть какой-то общий зов, если есть какой-то какой общий месседж, да, да, объединяющий, то есть ради чего я здесь, да, то вероятность встретить этих людей в концентрированном виде она выше. Да, И так да. всегда было. Это не вопрос нынешнего времени, когда так много сообществ. Да. Самое древнее сообщество это племя. Да. Да, мы племенные. Интересы
0: объединяли. Я вот, когда попал вот в Северодвинск, там, да, вот, как бездомный, там это играл. М И я же, выглянул, я же выглядел очень плохо. Мне надо было с, с людьми. Я понял насколько мощно если у тебя есть увлечение потому что я в какой-то момент у меня жутко заболела спина я просто пошел на там площадку и площадку я тогда сделал там 10 подтягивания с выходом и когда эти пацаны это увидели они просто все пришли mm. такие кто ты там начали там работу мне искать по телефону и так далее а потом я еще несколько дней прошло, я, я, у меня не было возможности мыться, у меня не было... И там был проруб, ну и там моржи вот эти, да, которые... И тоже из-за того, что я был готов в ледяной воде, моментальное, вот если у тебя... Братство да, такое, да вот просто, да, или штангу я поднял там в фитнес-зале, сто там, даже не так много, я там становую тягу сделал, сто двадцать килограмм. Все, ты один из нас, мы и тебе помогаем. Вот очень быстро, сближе, очень тяжело человеку найти друзей, если у тебя нет никаких увлечений.
1: Я думаю, здесь еще, знаешь, в чем вопрос, что когда у тебя а, агрессивная внешняя среда, и тебе нужно выживать, допустим, на Крайнем Севере, а, ты зимой минус 50, тебе нельзя ездить одному. Если у тебя сломается машина, или ты проколешь колесо, и у тебя не будет запаски, у тебя кончится бензин, ты замерзнешь и умрешь. Вы обязаны идти в связке, как с этими альпинистами. То есть там эта дружба, она прописана правилами техники безопасности буквально. Если ты в Северодвинске занимаешься спортом, серьезно, да, у тебя есть тоже твое маленькое племя или большое вокруг тебя, вместе с которым вы учитесь противостоять этому сложному, непростому, агрессивному миру. Да. У нас, кстати, также можно вспомнить 90-е годы, когда у нас там десантники объединялись, да, и они там создавали какие-то там очень мощные структуры. Да, вот. ну, то есть это вообще в архетипе у нас в России. Да, там одни фильмы «Брат, только чего стоят» да. сериала. Да. Ну,
0: да, такая романтика. Но там есть элементы, которые... Романтика, ну, да. Вот, вот, даже, вот ученые даже выяснили, что когда человек испытывает риск жизни... Активизируются те же самые нейронные связи один в один, когда он узнает, что его друг попал в опасность. Вот вспышка такая же. Получается, друг, вот ты говорил про рептильный мозг, соответственно, да. опасность друга стреляет также. Вот интересно, да. вот интересно, сколько у нас таких друзей, у которых при попадении в опасность будут стрелять те же самые нейронные связи, как при их собственном попадении.
1: Не думаю, что таких друзей может быть у каждого человека очень много, потому что у вас должен быть очень интенсивный контакт друг с другом. У вас должен быть совместно прожитый опыт. Друг это, знаешь, еще хорошее определение слов, друг. Мне нравится, что друг это тот, с кем рядом хорошо молчать. No. И у меня есть друзья, с которыми мы встречаемся, как в хорошей музыке. Я смотрел на днях интервью Теодора Куренсиса, это один из самых таких именитых, известных дирижеров современности, потрясающий мастер. И у него Алена Долецкая спросила, скажите, а музыка а, – а, это что? Он говорит, а музыка это, – это пауза между нотами, это пауза между звуками. Да. Это тишина между звуками. То есть, по сути, ты вот этими а, звуками, ты просто подсвечиваешь значение вот этой тишины. То есть, кто-то сказал слово, и оно долетело, и оно усвоилось, и оно проникло глубоко, да, оно попало под кожу, да, а потом оно может прорасти. Когда нет этих пауз, получается, что мы очень часто используем слова, вот эту частоту э, слов, как такая, знаешь, некая социальная смазка, потому что нам mm -hmm. очень как бы, неловко допустить эту паузу, нам нужно срочно обмениваться контентом. И вот у меня прям ну, вот несколько друзей, с которыми мы можем себе позволить очень так неспешно общаться, потому что в этот момент у тебя уже коммуникация, э, у тебя буквально ну, телепатическая связь с этим человеком. Mm -hmm. Вот если мы говорим про рептильный мозг и про вот эту э, боль, которые возникает у тебя или реакцию да, когда у другого возникает риск опасной жизни а у тебя возникает эта реакция то скорее всего это происходит с теми людьми с которыми у тебя установлена вот эта телепатическая связь их не может быть еще много
0: да я согласен. их да по определению не может быть много потому что чисто вот математически сколько часов у тебя в жизни потом отнимешь сон все там самоуход все там и остается так буквально там может быть 100 тысяч часов или там, 150 тысяч часов, и потом сколько увлечений можно себе выбрать, да? если там, чтобы в одном сильно развиться, нужно 10 тысяч часов, да? получается там, ну, вот, максимум, да. ну, ты, ты все время, не, ну, 5, 6, 7, 10 это, наверное, максимум, По поэтому и нету 20-борья или там 100-борья. Uh, здесь это уже самый неблагодарный спор, вид спорта в мире. Да, который Ноль признаний, абсолютно несмотрибельный, самый тяжелый, и, да. И, да. и люди все равно этим занимаются. Да. А, да. а получается, тысячу часов нужно на дружбу. Сколько людей ты успеешь за жизнь?
1: Да. Смотри, мне, мне, я думаю, что мы сами управляем размером а, и а, ну, как бы масштабом а, своего социального тела. Потому что если мы начинаем с себя, с ядра, да, где мы говорим, что для начала нужно стать другом самому себе, да, что это значит стать другом самого себе, а, избавиться от бесконечного недовольства собой, это уже как бы тебе сэкономит очень много и времени жизни, и нервных клеток, да, и ведет тебя сразу в другое состояние, да, где другим людям будет с тобой а, рукопожатно общаться. Да. Следующий а, уровень, следующий контур, это твой партнер по жизни. Это муж и жена. Мы почему-то говорим «это муж и жена», но мы не подразумеваем, что они в первую очередь должны быть другом. Это, я уверен, что это самое важное качество общения между партнерами. Да? Это дружба. Вы должны быть друг, друг за друга и друг для друга. Само слово «друг» подразумевает это само название. Да? А потом ближний круг, социальный, это, это не обязательно друзья с которыми вы вместе ездите на шашлык то есть вот у меня таких друзей вообще не, нет вот потому что ну это, это неинтересно мы должны вместе что-то сотворять да? но другом может стать сотрудник и тогда он становится не сотрудником а соратником вот я понял, что когда ты добавляешь к этой формуле сотрудника и еще вот это, знаешь, вот эту такую тоже связь, ты, ты наработал вот этот нейронный след с этим человеком, что вы тоже с ним общаетесь на одной волне, и это, иногда на это, это требуется много лет, иногда это происходит быстро, потому что вот вы встретились, друг друга узнали, да, и вы побежали совсем другой скоростью, то этот сотрудник превращается э, быстро в соратника. Вот это для меня прямо очень большая внутренняя радость – потому что я понимаю, что я с этими людьми не просто вместе а, бизнес строю, да, а мы еще, нам есть о чем помолчать. Да. У нас возникает в коммуникации эта атмосфера творческого напряжения, да, из которой потом могут рождаться какие-то идеи, гипотезы. Мне интересно с этими людьми. И я буквально по повороту головы, по интонации, по жесту могу понять, да, а что этот человек имеет в виду, что-то не так, да, или что он, что он хотел сказать. Нам не страшно открываться, вот что очень важно. У нас внутри увеличивается скорость. Mm -hmm. Понимаешь, вот скорость доверия – это же очень важный элемент да, в конкурентной борьбе, в частности, или там, в целом для при развитии компании. И почему-то об этом не очень принято говорить слух, потому ну, что да, это потому такой что тонкий...
0: Есть другая теория, да. что нужно соблюдать там, социальную дистанцию, субординацию, армейская форма, легкая дедовщина, ну, так да, так далее. У меня это вообще не получается. Я, например, не понимаю, вот для меня быть с человеком пять лет в одном пространстве по 10, 12, 16 часов в день и не подружиться, я не понимаю, как это сделать. Это, как, это насколько нужно играть роль? Вот такую вот... Я одел шапку, я сейчас начальник, да? Или там... Да. У меня это не получается, у меня из каждой компании, в которой я участвую, возникают дружба, потому что... А где ты еще вот так много времени вместе проведешь и столько дел Именно. переделаешь?
1: Именно. У меня, когда я 17 лет назад организовывала свою первую компанию «Фабрик окон», у меня основной мотив был, тогда не было модной темы предпринимательства, тогда еще никто не говорил терминами «стартапер», тогда вообще не было таких слов стартапер – это странная сущность, что ты, что ты как, можешь попробовать, у тебя может не получиться. А как бы, если ты предприниматель, все, ты как бы, выпрыгнул без запасного парашюта, ты, как ты бы, пошел фигатить. Вот. И я помню, что моя основная мотивация была найти тех людей, с кем я хочу быть рядом. Потому что я понимал, что, поработав в одной корпоративной культуре, которая мне была близка 7 лет, да, и выйдя на рынок труда, да, я понял, что вероятность найти такую корпоративную культуру для меня будет очень непростой, потому что я уже другой, у меня очень высокий уровень требований. Да, и в тот момент, когда я найду их, не факт, что я их устрою. Это знаешь, как в той притче про э, жениха, который так долго искал идеальную женщину, что когда она нашел, она искала идеального мужчину. И я понял, что я могу ходить искать, или я могу создать эту среду. Я тогда открыл фабрику окон. Для того, чтобы быть с теми людьми, с кем я хочу быть рядом.
0: Знаешь, вот эта мысль до меня дошла только вот недавно. Раньше тоже думал, что очень многое нужно мне для бизнеса, или вот это мне нужно, чтобы применить. И только сейчас я понял, что, может быть, наоборот, все это было, чтобы найти людей. Действительно, это высшая ценность. Выше нет. Ну, как бы, да. И, может быть, правильно, что это осознание приходит немножко позже. Было бы странно, если бы думать так 20 лет. Да?
1: Ничто так не влияет на э, качество твоей жизни, как люди, с которыми ты э, эту жизнь проживаешь. А. Ни одна машина, ни один дом, нет. ни один самолет, ни один а, счет, ничто так не влияет на те эмоции, которые ты проживаешь, Ничего. как те э, ощущения, которые ты проживаешь да. в состоянии рядом.
0: Но в этом же и удивительный, удивительный факт. То, что влияет больше всего, не преподается. У нас нет урока дружба. У нас нет уроков в школе, где учат, как найти друзей, как поддерживать дружбу, что не делать, что избегать в коммуникациях. И вот эта самая важная вещь, она рушится на самых глупых пробелах знаний. Ну, пробелах знаний. Но, слушай, вот сидишь в ресторане, рядом сидят подруги. Иногда просто, как я, я, я же люблю антропологию, слушаешь, и там... Оценка, оценка за оценкой, совет за советом, оценка-оценка. Ну, блин, ты думаешь, вот, вот они уйдут, и вот, это, вот эти все советы и оценки, они просто превратятся вот... Ну, не надо это делать, ну, оста... оставься, ты не судья. Ты не судья, чтобы всех судить вокруг и всем своим. А самое главное, часто, ну, потом, а ты, а ты, да, там... И все. Или когда вот обвинения какие-то, ну, базовые ошибки, да, почему нельзя. Например, Гарвард говорит, да, и Стэнфорд, мы не преподаем организационной структуры, потому что это настолько индивидуально, это настолько разно, и нет научной базы, нету нау... все должно иметь научное основание. Mm -hmm. да? Все должно доизучить, оцифровать и доказать. И так как вот в межчеловеческих отношениях это сложно и не получается, мы, это, мы не можем преподавать то, что так сильно индивидуально. Да? Поэтому они не преподают. И дружба то же самое. Да? Дружба, выбор партнера, самопознание. Сложно себе представить, да, что предмет в школе – самопознание, и каждый изучает сам себя. Не все вместе изучаем предмет, а каждый становится предметом.
1: Да.
0: да. И, э, по, и, и, ну, можно либо так оставить, сказать, мы изучаем только то, что можно ну, вот, математически, научно объяснить. И, а дружба у людей получается вот как получается. Каждый сам учится, каждый наступает на грабли, каждый рано или поздно все равно приходит к тому, что давай я лучше свои советы оставлю при себе. Лучше, лучше я расскажу свой опыт, как он... Да,
1: да. конечно, это ценно
0: Да. И ну, очень долго до этого люди доходят. И в основном результат, который мы сейчас имеем... А, недавно вышло исследование, что первый раз в истории, когда людям начали задавать вопрос, сколько у них есть друзей, близких, к которым они могут в любой момент обратиться... Люб... Как-то это вопрос назван... Первый раз в истории больше половина говорила ноль. Mm. Первый раз в истории и среднее значение меньше одного. Mm. Ноль – это наш результат. Mm. Вот то, то, что мы как сейчас делаем, это то, что у тебя есть, да? у тебя ты хороший друг, ты, ты этому внимание выделяешь, ты новых людей пускаешь в свою жизнь, ты очень деятельный, у тебя всегда есть повестка, где ты ноль 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 один процент отклонения от нормы mm -hmm. образа если бы был Forbes список дружбы на какие-то там очки дружбы считали бы ты бы наверное в России входил там, там Forbes сто дружбы
1: если бы мы мерили социальный капитал да. который сейчас становится наиболее да. важным да да yeah.
0: mm -hmm. это же вот результат катастрофический mm -hmm. почему нельзя этому научить? Кто должен этому учить? Может быть, не школа, может быть, родители, может быть...
1: Я понял. Могу предположить, да. могу предположить что взрослое поколение, которое должно было... Сейчас же произошло некий слом моделей воспитания, да? потому что у тебя до этого были традиции. И ты жил веками, тысячелетиями, ты жил в традициях. Да? Мой прадед пахал, мой дед пахал, мой отец пахал, а я пошел. Да? Вот мы как бы делаем то же самое. Мы живем в маленькой деревне. Да, мы, мы изначально вообще были племенем. Да, потом у нас появилась деревня. Да, мы все тут друг с другом переженились и стали там сватовья, кумовья. Да, вокруг нас лес. Вокруг нас медведи и враги. И печенеги и половцы, против которых мы вместе дружим. Да, то есть есть как бы общий враг, который нас внутри объединяет. Сейчас модель поменялась. И те принципы, да, та передача знания, опыта, которая происходила тогда из поколения в поколение, она немножко перевернулась. И по моим ощущениям, что сейчас уже люди, которым 40, мне 46, да, они могут смотреть на то, как это происходит у 25-летних, эти модели перенимать, накладывать на свой жизненный опыт, обогащать эти модели своим жизненным опытом и применять. Вот что получается, что у тебя в течение жизни у тебя происходит некая эволюционная спираль развития. То есть ты же двигаешься по этой спирали, да? Если ты двигаешься по этой спирали, если это не бега а вот по одной такой вот по одному кругу, а если это действительно спираль, само слово «развитие», оно подразумевает, что у тебя там происходит некий процесс развивающий, да? Ты на каждом кругу встречаешь, вот как на эстафетной палочке, когда тебе вот передают, ты встречаешь новых союзников, ты встречаешь новых людей, которые там тоже бегут, и если ты как бы готов к этому новому да, общению, да, встретив их, вы вместе побежите быстрее, вы вместе побежите веселее, вы вместе друг друга обогатите своим предыдущим опытом, вы его интегрируете в ваш нынешний бег. А потом следующий круг, следующий круг. И таким образом у тебя в течение жизни, ты на каждом кругу, да, ты можешь находить этих новых союзников. Единственный вопрос, просто быть готовым к этому общению. То есть у тебя внутри, знаешь, как может быть эм, Bluetooth, а может быть Wi-Fi. Вот когда ты Bluetooth, у тебя общение вот такое one-to-one. -one. А когда у тебя Wi-Fi, да, тут ты, в принципе, но ну, готов с человеком встретиться, от а тебя не будет от этой там 30-секундной или там 5-минутной коммуникации для того, чтобы понять, а мы с тобой вообще одной крови. Вот это очень важное качество. Знаешь, когда ты встречаешь человека, и у тебя очень быстро возникает это ощущение, что мы с тобой одной крови. Это, это невероятно обогащает. То есть я в этом смысле, я, наверное, вот подсажен тоже на это чувство, потому что мне важно встречаться с такими людьми, потому что в этот момент я ухожу из своего какого-то внутреннего состояния неудовлетворенности. Я перехожу в соотворчество. Да? я перехожу в коммуникацию. Вот. Возникает что-то новое, мне интересно. Я учусь, я передаю тоже свой какой-то опыт. Мы друг друга обогащаем. Кайф. Да. Это выбор. У меня просто была историческая история, где я вот, участвую в Германии, там, сколько там, четыре с года, пять лет почти. У меня там Первый год это была там, супер маленькая деревня на границе с Голландией. А, там из всего энтертеймента, там была Кирхи и Помсбуда. Да. А, вот. а потом был Берлин, уже объединенный на тот момент. И у меня и там, и там не было друзей. И у меня было так, что я приходил домой. Вот в Германии, в, в этой деревне я ходил по выходным, слушал орган. Это был мой основной интертеймент. Э, вот. А в Берлине, ну, там было куда пойти, но было такое часто, что, знаешь, как последнее слово, которое ты произносишь, было сказано в пятницу, а первое слово, которое ты произносишь, сказано в понедельник. И я, когда потом вернулся в Россию, я подумал, господи, какой кайф. Хотя это был 96-й год. Как много людей, с кем можно общаться, как все интересно. Как много, как много всего происходит, сколько движухи. А у меня там еще командировки начались. Потому что я там ну, в немецкой фирме работал представителем. Там предприниматели, там вообще заводы. Там, ну, прям, это прямо жизнь другая началась. Это вообще другая, mm -hmm. другое, другое качество жизни. И это не измерялось деньгами, это измерялось а, пережитыми эмоциями теми эмоциями, которые мы можем получить э, по большей части э, сообща, по большей части отражаясь друг в друге.
0: Вот так нужно думать, если хочешь иметь много друзей. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Господь, Спасибо. что позвал. Да, Рад был прийти.
0: Я буду с удовольствием приду к тебе, на твой канал тоже. Люби, что делаешь. Люби то, что Это делаешь. Особенная атмосфера. Мы до этой такой глубокой атмосферы еще не дошли, но мы уже приближаемся, видишь? Да, вот. Буду в помощь. Спасибо тебе.